0: SUPRO – Gesundheitsförderung und Prävention SUPRO-Talk – Themen, die Menschen bewegen Rauchen macht bekanntlich süchtig. Wir erfahren heute, ob E-Zigaretten eine gesündere Alternative bieten, ob E-Zigaretten Entzugserscheinungen auslösen und welche Inhaltsstoffe überhaupt in einer E-Zigarette enthalten sind. Ich unterhalte mich gleich mit Supro-Mitarbeiterin Elena Kielwein über den Konsum von E-Zigaretten. Mein Name ist Marlene Ronick. Elena, wir haben uns bereits über das Thema Snooze und äh, auch schon über das Rauchen unterhalten. Beide Produkte enthalten Nikotin, der Inhaltsstoff von Tabakprodukten,
1: der bekanntlich süchtig macht. Wie entsteht denn eine Abhängigkeit? Ja, äh, wie du schon richtig gesagt hast, Marlene, äh, Nikotin ist unter anderem ein Inhaltsstoff äh, der Tabakpflanze. Und wie bei Zigaretten oder eben auch bei Snooze äh, hat eben der Konsum von Nikotin das Potenzial abhängig zu machen. Und dabei ist egal, ob das Nikotin mit Tabak, äh, wie bei der herkömmlichen Zigarette, oder auch ohne Tabak, wie beispielsweise bei der E-Zigarette, aufgenommen wird. Das Nikotin macht süchtig und ist ein Nervengift und ist somit schädlich für unseren Körper. Und jetzt zur Frage der Abhängigkeit. Also rein äh, körperlich gesehen kann das Nikotin abhängig machen, da es auf bestimmte Regionen in unserem Gehirn wirkt. Es stimuliert das Belohnungssystem und dadurch wird Dopamin ausgeschüttet. Das heißt, der Nikotinkonsum wird als angenehm empfunden und unser Körper will mehr. Wir sind somit süchtig. Mhm.
0: Also die... Abhängigkeit, die zeigt sich dann physisch, aber sie zeigt sich auch psychisch. Und das macht es oft auch schwierig, mit dem Rauchen aufzuhören. Welche
1: Entzugserscheinungen können denn dabei auftreten? Also bei der physischen, also der körperlichen Abhängigkeit, da passt sich der Körper äh, dieser ständigen Aufnahme der Substanz an. Also wie wir jetzt schon gehört haben, beim Nikotin wäre das, dass es eine Auswirkung hat auf unser Belohnungssystem. Und der Körper, wenn der dann nicht mehr regelmäßig diese Substanz mit dieser Substanz versorgt wird, dann treten Entzugserscheinungen auf. Und auf der körperlichen Ebene wäre das jetzt beispielsweise, dass man unruhig wird, dass man Schweißausbrüche hat, dass man zittert, dass einem schwindelig wird oder auch übel. Und die psychischen, also auch die seelische Abhängigkeit, die ist so, dass sie einen unbezwingbaren Drang kennzeichnet, diese Substanz zu beschaffen und auch aufzunehmen. Also da kann man sagen, dass diese Gedanken da beispielsweise um die die Nikotinaufnahme kreisen und dass man unbedingt einen Drang hat. Also man möchte unbedingt ähm, Nikotin aufnehmen, man braucht es. Und da geht es eben darum, dieses Wohlbefinden wiederherzustellen, also dass der Körper sich gut fühlt, als scheinbar gut fühlt. Und ähm, um diese Missstimmung dann ähm, wegzubekommen, die natürlich ähm, die Situation mit sich bringt, wenn ich die Substanz nicht mehr konsumiere. Und festzumachen wäre das an Symptomen wie, wenn ich unruhig werde, Getriebenheit, wenn ich nicht schlafen kann, also Schlaflosigkeit, Angst und es kann sogar zu depressiven Verstimmungen kommen.
0: Das ist dann wie ein Kreislauf und macht einen Nikotinenzug nicht ganz einfach, Ähm, Oft werden dann E-Zigaretten für eine Nikotinentwöhnung herangezogen, weil sie teils als gesündere Alternative angesehen werden. Sind denn E-Zigaretten
1: wirklich eine gesündere Alternative? Also ganz grundsätzlich muss ich mal sagen, es gibt keinen gesunden Nikotinkonsum. Nikotin ist ein Narvengift und es ist schädlich für unseren Körper, also nicht gesund. Ich glaube aber, dass die meisten Menschen meinen mit äh, eine gesunde Alternative eher, dass es eine weniger gesundheitsschädigende Alternative ist. Und da muss man sagen, ähm, zu der E-Zigarette, da gibt es noch keine wirklich belastbaren Langzeituntersuchungen, weil E-Zigaretten ein neueres Phänomen sind und die hat man noch nicht so gut untersucht, dass man da jetzt sagen könnte, ob sie wirklich weniger gesundheitsschädigend sind. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass in diesen E-Zigaretten Liquid drinnen sind, also die Flüssigkeiten, und da ist Propylenglykol enthalten. Das Propylenglykol ist ein Trägerstoff, der auch in Lebensmitteln vorkommt und der da zuständig ist für diesen Rauch, also dass es zu diesem gewünschten, sehr dichten Rauch kommt. Und einzelne Studien haben da gezeigt, dass es zu ähm, Reizungen von Augen- und Rachenraum kommen kann, wenn man dieses Propylenglykol inhaliert und dass es auch, also manche Menschen haben allergische Reaktionen gezeigt. Aber ganz grundsätzlich eben E-Zigaretten sind ein neueres Phänomen und da gibt es noch keine belastbaren Langzeitstudien.
0: Wie unterscheiden sich denn jetzt E-Zigaretten in der Verwendung von gewöhnlichen
1: Zigaretten? Ist es so, dass man die auch nur einmalig raucht? Also E-Zigaretten sind, wie der Name schon sagt, elektronische Zigaretten mit Energie betrieben Und es funktioniert so, dass ein Akku diese Flüssigkeit, also das sogenannte Liquid, zum Verdampfen bringt. Und dieser Dampf wird dann durch das Ziehen am Mundstück inhaliert. Und bei E-Zigaretten gibt es natürlich auch unterschiedliche Produkte. Ähm, Es gibt die einfachen E-Zigaretten oder E-Shishas. Die haben einfach ein, ein bisschen ein anderes Mundstück. Oder es gibt da auch Einwegprodukte, da ist das Liquid Fix schon mit ähm, dem Rest von der E-Zigarette verbunden und wenn dieses Liquid leer ist, muss man die, dieses Einwegprodukt wegwerfen. Es gibt aber auch teurere Produkte, ähm, in die man einfach unterschiedliche Geschmacksrichtungen wieder auffüllen kann und dann weiter dran ziehen kann.
0: Ich habe vor kurzem gerade äh, einen Bekannten beobachtet, der eine E-Zigarette geraucht hat und Wenn ich es richtig beobachtet habe, dann ist ja auch so, dass man das
1: stoppen kann. Das heißt, ich muss diese Zigarette nicht auf einmal rauchen, wie üblich. Genau, ja. Dadurch, dass es im Unterschied zu einer normalen Zigarette ähm, hier mit einer Energiequelle betrieben ist, kann ich einfach dadurch, dass ich nicht mehr auf den Powerknopf, also den Einschaltknopf drücke, eine Pause machen. Und darum kann ich das auch anders einteilen. Diese Flüssigkeiten gibt es ja mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen
0: zu kaufen, also zum Beispiel fruchtig und süß, sowie Erdbeere und Karamell. Und das sind jetzt Geschmacksrichtungen, die besonders Jugendlichen gut schmecken und so auch einen Einstieg in den Tabakkonsum darstellen können. Ist
1: der Kauf von E-Produkten für Jugendliche denn überhaupt erlaubt? Ja, das kann ich mit einem ganz klaren Nein beantworten, denn der Verkauf und das Dampfen von E-Produkten mit und Achtung auch ohne Nikotin sind für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in ganz Österreich verboten. Und es basiert auf dem Kinder- und Jugendschutzgesetz. Und da ist der Sinn und Zweck davon nicht nur ein reines Tabakverbot, sondern man sollte die Kinder und Jugendlichen nämlich neben den Schäden von Tabakkonsum auch vor der Abhängigkeit bewahren und schützen. Und da kommen wir jetzt eben zu diesen Produkten ohne Tabak, wie es beispielsweise auch E-Zigaretten gibt. Die können nämlich ein Einstiegsprodukt in den Tabakkonsum darstellen. Und darum sind die verboten für Kinder und Jugendliche. Einerseits sagt man eben, äh, sie sind ein Einstiegsprodukt, weil sie diesen Bewegungsablauf des Ziehens an einer Zigarette nachempfinden können, die Jugendlichen. Und es kommt da zu einem Gewöhnungseffekt und der kann dann in weiterer Folge irgendwann in einen Tabakkonsum münden. Und andererseits, wie du schon gesagt hast, mit diesen Geschmacksrichtungen, die zielen dann natürlich auf äh, Kinder und Jugendliche ab und richten sich an sie. Und darum äh, sind die auch verboten für Kinder und Jugendliche, weil die können... Einstiegsprodukt darstellen.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt nochmals zusammenfasse, dann sind E-Zigaretten keineswegs unbedenklich, beziehungsweise eine gesündere Alternative. Genau, ja. Einerseits, weil eben die Geschmacksrichtungen einen Einstieg in den Tabakkonsum erleichtern und andererseits, weil diese Flüssigkeiten genauso Nebenwirkungen verursachen und die Gefahr einer Abhängigkeit mit sich bringen. Genau, danke für die Zusammenfassung. Liebe Elena, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Ich freue mich auf einen weiteren Podcast dann mit dir. Ja, verabschieden uns jetzt wieder von Ihnen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, alles Gute und bis bald.